0: Eh, Alfonso, no sé.
1: muy buenos días para usted, para toda su audiencia, su mesa de trabajo como siempre, para mí es un placer estar en los micrófonos de Radio Melodía no olvido Alfonso, que fue a usted el primer periodista en su momento que estaba en Candelas, si no estoy mal sí. que le di la entrevista, la primer, mi primera entrevista en medios de comunicación que fue como a los 15 años y es algo que siempre valoré y por eso quise acceder a este espacio en exclusivo
0: Exactamente, ahí teníamos en esa época a Ángel Hernández como periodista a Así Martín es. Parra a Dayana Ayala, en fin, les ha ido muy bien, eh, claro que uh, lamentable lo, lo de Ángel Hernández, pero a Dayana le ha ido muy bien, a Martín también le ha ido muy bien, a Gerardo Navarro también le ha ido muy bien, a todos les ha ido muy bien. Y Bueno, doctor, a propósito, cuando le preguntan a uno qué está haciendo Héctor Mantilla actualmente, a qué se dedica, doctor, y, y, y dónde reside.
1: Alfonso, yo le, le soy muy franco, yo estoy en este momento desde que pasó la campaña Recuperando mucho tiempo perdido con mi familia, recuerde usted que yo soy padre de dos hijos, Alejandro que nació en medio de mi gobierno en la alcaldía de Florida Blanca, que escasamente pude disfrutar con él, cuando terminé mi periodo en la alcaldía hice mi paso a la comunidad andina donde tuve la oportunidad de ser jefe de gabinete, recuerde usted que yo tuve que viajar a Lima, lo que la gente no sabe es que yo trabajé en Lima casi año y medio y mi familia se quedó en Colombia y yo satelitalmente iba y venía, Después entré en campaña, una campaña muy agitada, con un ritmo intenso, muy fuerte, por las condiciones propias que todos ustedes conocieron, no solamente en cuanto a la campaña de Héctor Mantilla, sino las campañas a nivel general han venido cambiando y la política en Santander ha cambiado muchísimo. Y pasó la campaña y la verdad me he dedicado a mi familia. Eh, actualmente estoy en Bogotá, trabajando en varios temas de mi profesión. Soy abogado con maestría en gobierno y políticas públicas y la verdad pues he tenido la oportunidad de acompañar varios amigos, grandes amigos que logré dejar de la administración municipal que hoy incluso son alcaldes de otros departamentos, como siempre mi padre lo ha dicho, no uno a veces siembra para recoger y eso es lo que eh, en este momento he es recibido de vanos de verdaderos amigos como también de otros ¿no? que cuando uno pierde una elección se van de un lado y piensan que es que uno está muerto y se alejan y se apartan y ahí realmente dicen que en las, en las malas es donde uno conoce verdaderamente a los amigos aunque para nosotros la pérdida de la elección de la Cámara que aún tiene ahí un asterisco que luego hablaremos de eso eh, no fue una pérdida, realmente es un gran triunfo porque sin tener maquinaria tener antes alcaldes en contra eh, recibir traiciones como se recibieron eh, creo que la votación que sacamos es una votación propia, una votación de un equipo que confió en un proyecto político y que, aún como le digo, existe una ventana abierta para poder recuperar y poder trabajar por Santander, que ese fue, fue lo que siempre quisimos. Planteamos una campaña seria de propuestas, pensando en región y a su vez hablando de resultados, no simplemente de palabras bonitas y amarillismo, sino con cosas contundentes.
0: Do- doctor Héctor Mantilla, estamos aquí en Radio Melodía, ya vamos a hablar del. Hay muchas preguntas del pod de Florida Blanca y todo eso. Pero está la siguiente, es cierto que usted prácticamente lo iban a designar viceministro del transporte, inclusive José María Velga nos envió un, un mensaje oye, les tengo la primicia, ya el doctor Héctor Matilla se va a posicionar y yo le dije, bueno, pues si no ha nombrado no es, no es dañoso dar la, la noticia pero circuló en algunas redes sociales. Realmente el ministro actual que es de Barranca Bermeja le ofreció a usted el cargo usted ya se iba a posicionar y resulta que comenzaron a llamar allá a la presidencia y le dañaron el nombramiento, doctor
1: Alfonso qué buen tema, y yo guardé mucho silencio porque le soy franco, hoy estoy rompiendo un verdadero voto de silencio que hice después de las elecciones parlamentarias de guardarme y reservarme muchas cosas en los medios de comunicación, porque quería dejar que las aguas se calmaran después de la campaña electoral y posteriormente las presidenciales no iba a permitir que mi nombre se viera inmerso en una campaña presidencial muy fuerte, donde incluso, pues ustedes saben que hubo un fallo de tutela que terminó beneficiando y favoreciendo mi nombre y obligando a un candidato presidencial a retractarse. ¿Qué es cierto de todo eso, Alfonso? El ministro Guillermo efectivamente es un gran amigo, un gran hombre. Quiero contarle, él era asesor de la empresa Validando SAS, que fue la empresa que me acompañó a mí recogiendo las firmas y recolectando las firmas en su momento en el año 2015 y que acompañó de hecho, al doctor Miguel Moreno, actual alcalde de Florialanca, también en ese mismo proceso de recolección. ¿Qué es cierto? Que el Partido Conservador efectivamente tuvo la gentileza de solicitar mi hoja de vida para poderla postular y plantear ante el ejercicio de gobierno por una razón muy válida y es que Héctor Mantilla apoyó al presidente Gustavo Petro en las elecciones en segunda vuelta presidencial. Luego eso lo entendía el partido como una ventana abierta y una oportunidad para que a través de nuestro nombre se pudiera generar una sinergia y pudiera haber de pronto un respaldo para alguna de las posiciones importantes o no importantes, medias, intermedias o altas del gobierno. La verdad, individualizar un cargo creo que fue una irresponsabilidad, fue una, eh, una falsa primicia, por así decirlo, o más un afán de dilapidar el nombre de Héctor Mantilla, porque quiero serle muy franco y aquí quiero serle muy claro a Alfonso en algo que guardé mucho silencio e incluso que a mi familia le decía, mire, nosotros tenemos que ser muy prudentes. A Héctor Mantillas de las elecciones a la Cámara de Representantes Alfonso han buscado aniquilarlo, aniquilarme del mapa político de Santander con mentiras, con injurias, con ataques mal infundados, buscando de alguna u otra manera generar falsos positivos de los cuales ojalá más adelante me permita hablar. Y lo que han hecho con todo esto es que han engrandecido un poco mi nombre en Bogotá porque han dicho, oiga, mantilla es importante, mire que efectivamente sí, Alfonso es cierto, fueron parlamentarios, fueron senadores, a buscar al ministro, a buscar al, go- al gobierno nacional, al presidente Petro, a hablar mal de mi nombre, a hablar de que supuestamente yo era un alcalde enjuiciado. Hombre, Alfonso, quiero decirle, no tengo una sola imputación, no tengo una sola aperturación de procesos en la Procuraduría, no tengo un solo hallazgo fiscal. En este momento podré tener indagaciones, y eso que no la sé, porque la gran mayoría ya se han archivado pero indagaciones que son normales cuando un alcalde logra hacer grandes revoluciones y grandes cambios como lo hicimos nosotros en Floria Blanca, y más con el nivel de ataques de los famosos veedores de los cuales nunca me dejé chantajear. Luego, sí creo que el nombre nuestro sonó muchísimo y sigue sonando. No sé, mi hoja de vida hoy está en manos del Partido Conservador. Yo estaré dispuesto, como lo dije siempre, a servirle a mi departamento, a mi ciudad y a mi país si me llegan a llamar. Y estaré pendiente de trabajar con un gobierno que quiere hoy hacer un verdadero cambio, un gobierno en el cual confíe en segunda vuelta, porque también quiero decirle, para mí realmente no hay peor cosa que acompañar personas que son mentirosas y que plantean algo, pero a la hora del té hacen otra cosa totalmente diferente. Y fue la razón por la cual no apoya al ingeniero Rodolfo Hernández, siendo santandereano, pero siendo consciente de que uno no puede hablar de combatir la corrupción, siendo un alcalde imputado, acusado y próximo a estar en juicio, en una condena, donde incluso ya hay en este momento solicitudes de sentencias, perdón, de preacuerdos jurídicos con la fiscalía, aceptando delitos que se cometieron en una administración, en la cual se habla de las manos transparentes, pero mire todo lo que ha ocurrido y mire todo lo que la justicia ha encontrado.
0: Pero en el caso de vice, del viceministerio, ¿el, el ministro le, lo llamó, le escribió, le dijo Héctor, prepárese, va a ser mi, mi vice, vice, viceministro del transporte, ya que esas cercanías que usted mencionaba?
1: Mire, eso nunca eh, ocurrió de esa manera. En la posición presidencial, justamente quedé sentado al lado de él. Eh, acompañé la posición porque recibí esa invitación. Eh, de hecho, me me llevé a un gran amigo, el alcalde de Lebrija también, que le, lo invité generosamente a que estuviera en esa posición presidencial, en ese acto solemne. Eh, con el doctor Guillermo siempre ha existido mucho respeto, mucha prudencia pero a su vez también mucho decoro Miren, Bogotá es otra cosa totalmente diferente a lo que piensa en Santander la gente, que es que las cosas son así de fáciles. Aquí hay protocolos, aquí hay sin duda que respetar líneas. Y como le digo, nunca hablamos de eso con él. Eh, el partido sí solicitó mi hoja de vida, yo la entregué eh, y estoy atento a cualquier llamado. No sé qué vaya a pasar. Muy bueno para Santander si logramos que un Santanderiano esté en una ubicación tan importante, porque... Si hablamos del mapa general, diríamos, oiga, existiría una presunción de que a Santander en estos cuatro años no es que le vaya a ir muy bien porque el presidente Petro fue derrotado fuertemente en Santander y porque su contendor político estuvo en Santander y es de Santander. Luego, lo lógico diría, si fuéramos a la política tradicional antigua, pues que a Santander no le va a ir muy bien en estos cuatro años. Sin embargo, si hay Santanderianos metidos en el gobierno nacional en cargos importantes, pues hombre, uno tira para su tierra. Y como se lo dije a muchos que me llamaron a felicitarme sin ni siquiera saber nada claro, o otros que me estaban atacando, les decía, venga, el Santanderiano sigue con su problema de ser envidioso. Qué bueno hubiera sido, no solo con Héctor Mantilla, sino con cualquier santandereano, que salga a la bancada de los actores políticos de izquierda derecha, como pasa en Antioquia, a rodear y respaldar uno de su región para que ayude a jalar y hacer una agenda de región para poder trabajar por el departamento pero en Santander ocurre todo lo contrario como le digo, si estoy informado de, al, de senadores, representantes a la Cámara, supuestos periodistas que hicieron llamadas a decir no pueden nombrar a Mantilla, Mantilla está muerto Mantilla hay que aniquilarlo políticamente, no lo dejen respirar porque ese muchacho respira y puede ser una amenaza para los proyectos que estamos nosotros en este momento trazando políticamente en Santander, Ya es eso uno, uno realmente Alfonso le da risa, guardo silencio como le digo, en muchas cosas, pero no puedo tolerar que hablen tampoco con injurias y calumnias como tuve que aclarárselos a personas como el senador Velasco, como Mauricio Liscano, a donde llegaron a llevar esas falsas informaciones, y aquí en Bogotá gracias a Dios uno goza de un buen respeto, de un buen nombre, y a uno lo llaman a consultar y a validar esas informaciones. Doctor al Héctor
0: Mantilla, un momentico, tranquilo, Laurencio va a haber pregunta, tranquilo, no se desespere. Eh, doctor Héctor Mantilla, eh, usted eh, dicen que cuando fue alcalde cometió un error tremendo al, y le decían, Héctor, no deje que eh, Miguel Moreno sea el candidato a la alcaldía, a reemplazarlo a usted, no por él, porque usted y él llevan siempre eh, una amistad tremenda estudiando en la universidad, que Miguel es inteligente como usted, que son amigos, que tienen confianza, pero es que tiene un papá que es Angel Aririo Moreno, que el tipo no es malo, pero es estratega. Entonces, como estratega político, usted se va a enfrentar a él iban a tener problemas y le aseguramos, por ahí un señor es que le dijo a usted, mire, yo le aseguro que a los seis meses está peleando con Ángel Alirio y lo están descabezando. Oiga, a usted le dijeron eso, le advirtieron y que inclusive usted tiene un buen candidato que era Rafael Marín, el hijo de Antonio Marín, el, el hermano actualmente del senador eh, eh, de la República por el Partido Conservador, pero que usted no hizo caso. Parece que no escuchó a esos que le decían pilas, ahí están en la línea. Es un ajedrecista de la política. El tipo es bueno, es una estrella, él, él, él le gusta hacer política, pero como estratega lo va a sacar y lo sacó.
1: Pues Alfonso, eh, yo no individualizaré eh, frente a nombres. Lo único que le digo es que en política yo he aprendido a estos escasos 28 años, donde tuve la oportunidad de hacer alcalde con 20, que a veces uno se equivoca porque piensa con el corazón y no con la razón. Eh, uh-huh. Yo apoyé al doctor Miguel Moreno, mi voto fue para él, tenía las restricciones de hacer política en mi cargo, pero mi voto fue para Miguel Moreno, deseé muchos éxitos para él. Eh, efectivamente era mi mejor amigo, mi compañero de pupitre. Creo que él, al igual que muchos jóvenes eh, que actualmente están en importantes cargos en el gobierno de Florida Blanca, cosa que me alegra, tuvieron su primer empleo por nosotros, por llegar nosotros a la alcaldía. Mira, Alfonso, yo tuve más de 55 Jóvenes que recién graduados pasaron a ganarse 3 millones, 4 millones de pesos y al doctor Moreno siempre le decía vaya a la especialización Miguel para poderlo nombrar porque yo me acuerdo que quería meterlo en la oficina de contratación como jefe de oficina y no cumplía requisitos, le dije arranque como contratista, usted es mi amigo, yo quiero que usted se proyecte quiero que usted tenga altos cargos importantes, vaya y fórmese, como también se lo dije al doctor Álvaro Rueda, y al doctor Diego Castro y a Óscar Arenas, que incluso con Óscar hay unas anécdotas de que en la universidad ayudábamos con Miguel a hacerle los trabajos y lo, y lo llevábamos, porque Óscar siempre era muy dinámico en su tema y se las pasaba se pasaba perdido las campañas. El hijo de Miguel J, el hijo de Miguel J,
0: el hijo de Miguel J Arenas, ¿no?
1: El hijo de Miguel J Arenas tal cual. Entonces, todo ese ejercicio Alfonso, yo qué hice, me dediqué a generar un semillero y a proyectar y claramente cuando el doctor Moreno lo nombró Secretario General de Tránsito, con él trabajamos la forma de tumbar las fotomultas y yo, Héctor Mantilla, le dije a Mauricio Rodríguez, que era director de tránsito, en ese momento le cuento infidencias, le dije, Mauricio, tenemos ya para tumbar las fotomultas, pero esperemos a que Miguel sea director de tránsito porque usted vuelve a ser director jurídico del municipio. Dejemos que Moreno sea director de tránsito y que él cobre por ventanilla el tumbar las fotomultas, que eso le sirve para su escenario político de proyecto de futuro. Y así pasó, Alfonso. Miguel Moreno, con solamente 15 días de estar posesionado como tránsito, don, director de tránsito, donde duró solo tres meses, tumbó las fotomultas conmigo en Floria Blanca y fue su carta de presentación para luego renunciar e irse a hacer campaña. A mí se me dijeron, Alfonso, y tengo que serle franco lo que usted mencionaba, no voy a hablar de nombres, pero usted claramente hizo unos comentarios que sí me dijeron. Y La verdad, uno a veces en el corazón se resiste a creer que pueden pasar cosas como las que han ocurrido. Sin embargo, yo en toda esta historia política quiero decirle algo. Recuerde usted la, la paradoja de Simón Bolívar con Francisco de Paula Santander, cuando Francisco de Paula Santander vende a Simón Bolívar para que lo maten, para que lo aniquilen políticamente como me han querido aniquilar a mí. Y el general Santander dice dónde está Simón Bolívar para que vayan por él y lo acaben. Y Bolívar logra escaparse sí y logra por un huequito volver a respirar. Y cuando logra controlar la situación, capturan a Santander y a sus secuaces, aniquilan y matan a los secuaces de Santander y Bolívar le perdona la vida a Santander. Porque Bolívar dice algo muy importante. Dice, en la historia, Santander será recordado porque fue el que me traicionó. Yo no seré recordado porque fui el que ajuicié y fui revanchista y cobré cuentas. Y esa es la historia similar a Héctor Mantilla. El que lo entiende, lo entiende y ya ustedes sacarán conclusiones.
0: Bueno, doctor Héctor Mantilla, dicen que cuando usted fue alcalde se hizo muy rico. Que se hizo muy rico porque eh, resulta que a su lado tenía a Freddy Anaya y a un señor castaño que tiene mucho dinero, que dicen que es el socio de Freddy Anaya y también a Luis Alberto Gil, y también a los Tavera, y que por ejemplo les entregó obras, y que ese era billete para allá, billete para acá. Eh, algunos veores de Floria Blanca lo denunciaban a usted, eh, le, llevaron con el, le llegaron con el cuento al doctor eh, Rodolfo Hernández, eh, que Rodolfo Hernández recibía información de un padrino suyo de matrimonio, que es el pastor cristiano allá, eh, en fin, que usted hizo plata que le entregó obras, por ejemplo el intercambiador de Fátima y que realmente usted hacía negocios con Freddy Anaya y por eso lo fueron catalogando de que se había embolsillado no sé cuánta plata y ha comprado apartamentos en Miami ¿Qué nos fue? y perdone que le haga esa pregunta así de frente, bien, doctor bien. Ay, Mira Alfonso,
1: primero la gente tiene que saber que yo no era un muerto de hambre cuando llegué a la alcaldía es así de sencillo y la gente lo sabe, y la gente sabe, mi familia, lo que se ha hecho empresarialmente desde hace más de 25 años, cuando mi padre en el año 1992, antes de yo haber nacido, 93, levantó una gran empresa que hoy se llama Papelería Granero Oriental y Papelería El Twist Son 12 puntos de venta. Pues. Yo he trabajado, he trabajado allá desde los 8 años que mi padre me enseñó. Y usted le consta porque usted, Laurencio, que han ido por allá, me vieron voltear cargar cajas de chiquito y saben que mi papá me pagaba salario y yo hice inversiones desde ese momento y mi papá luego me ayudó a abrir un parqueadero que tuve hasta que llegué a la alcaldía de floria Blanca. En la alcaldía, yo creo que realmente, primero, los ataques más fuertes que me hicieron fue porque supuestamente yo soy, entre comillas, y si lo han dicho, el testaferro de Freddy Ana, ya venga, yo no soy testaferro de nadie. Al doctor Freddy lo respeto, sí, no puedo negar que me acompañó, no puedo negar que mi voto personal fue por la doctora Nubia López en el ejercicio del gobierno cuando ella aspiró a la Cámara de Representantes, y es una persona cercana como muchos políticos en Santander tienen conversación con Freddy, porque si algo pueden decir de Freddy Anaya es que Freddy Anaya es una persona social, pero de ahí a que vengan a decirme que yo hago negocios, que yo soy el el del clan Anaya, como les he dicho a los muchachos del Verde, tuve la oportunidad de hablar con Danovis, ¿qué días? Y le decía, venga Danovis, ¿cuál clan Anaya? Yo me he parado en posiciones políticas diferentes a Freddy y yo no soy de ningún clan, mi nombre es Héctor Mantilla y me dice de manera independiente. Hoy estoy dentro de un partido que quiero recordarle a Alfonso que me negó a mí al aval en su momento cuando fui candidato a la alcaldía. Me dijo un muchacho Villanueva que lo entiendo, es un resentido social. Es un muchacho que, al igual que muchos veedores de Floria Blanca, como no pudieron extorsionarme, que fue de pronto otro error mío, Alfonso. Porque hoy usted mira algunos ejercicios de gobierno de otros alcaldes y los veedores son calladitos en Floria Blanca, sobre todo hoy están callados con lo que ocurre con el gobierno actual, que me gustaría ahorita que hablemos de cosas graves que están ocurriendo en Florida Blanca. Pero con ellos, como me imagino que si accedieron al soborno, no se meten, pero como conmigo no fueron capaces de dejarme sobornar, el caso de Luis Eduardo González, el caso de Laura Llané Ardila, el caso de Oscar Yair Hernández, el caso del muchacho Alejandro Villanueva y otros tantos, como nunca accedí a los sobornos, entonces a mí sí me vienen a inventar una serie de cosas y entre tantas mentiras terminan haciendo a veces una noticia falsa, una realidad en medios que le toca a uno salir a defender y desvirtuar. mire, Didier Tavera yo lo respeto, fue gobernador, tuvimos una gran relación, me puso un reto importante me dijo, radíqueme los cinco macroproyectos que usted quiere, Fátima, Papi Quiero Piña, Parapente, la UIS, la Unidad de Gestión de Riesgo, radíquemelos el primer año y le cofinancio el 50%, él me puso a prueba, pese a que a mí él no me ayudó en la campaña de la alcaldía, el Partido Liberal ayudó al doctor Edgar y Villabona la familia Tavera estuvo con el, el doctor Edgar Gino Villabona, luego en ese momento, a mí no me respaldaron Y sí, trabajamos con el doctor Didier porque le le cumplí y radiqué sus proyectos el primer año y hoy mire que esas son las grandes obras, que incluso la administración actual solo le ha sacado beneficio a eso. Es decir, las únicas obras grandes que mencionan son las obras que quedaron hechas o en proceso de construcción dentro del gobierno de Héctor Mantilla. Luego es totalmente falso esas afirmaciones, Alfonso. Yo no era un muerto de hambre cuando llegué a la alcaldía. No soy un muerto de hambre actualmente porque vengo de una familia empresarial que es donde he venido estando desde que salí de la alcaldía he ocupado cargos importantes y mire que todos esos mitos, todas esas falsas esas falacias, muchos de esos dedores de los cuales yo no me dejé extorsionar o periodistas entre, com- entre comillas fueron los que fueron le llevaron esa información al señor Rodolfo Hernández y mire que dos años después al señor Rodolfo Hernández en plena campaña presidencial le tocó salir a retractarse por las malas, infundadas desinfundadas acusaciones que hizo contra mí, frente al tema de que yo era supuestamente el niño de las uñas largas y el multimillonario pues de Santander, hombre Alfonso, como le dije al el hijo de Rodolfo y termino con esto para que ustedes sigan preguntando al hijo de Rodolfo Hernández se lo hice entrando, le dije ¿sabe cuál es mi único delito? Rodolfo José y estaba Oscar Jair Hernández ahí porque es que Oscar Jair fue el que me llevó a hablar con Rodolfo, quiero también contarle esta infidencia, luego para evitar que yo hiciera un pronunciamiento mediático en contra de Rodolfo cuando logré el fallo en primera instancia, Alfonso, quiero decirle esto también y él le dije al hijo de Rodolfo, le dije, mi delito es el mismo delito suyo, ser hijo de un empresario y que de pronto a uno le echan y le tiran toda el agua sucia porque simplemente los padres a veces le comparten a uno utilidad de sus empresas, que es normal. Es normal que un papá quiera que su hijo esté bien. Es normal que un papá le compre una camioneta a un hijo para que su hijo pueda andar bien. ¿Quién le va a negar a un padre que es empresario y que tiene recursos? ¿Quién le va a negar que haga ese tipo de gastos? Yo creo que ahí no hay ningún delito, Alfonso. Y se lo dice así el hijo de Rodolfo y guardó silencio. Y me dijo, usted tiene razón. A nosotros nos juzgan por eso y esa es quizá la única cosa que pueden a mí enjuiciarme y entablar.
0: Eh, doctor Héctor Mantilla, ¿cómo lo sobornaban usted a usted? ¿Cómo lo sobornaban usted ciertos periodistas? Y usted mencionó también a Alejandro Villanueva y Laura Llané Ardila. ¿Cómo lo sobornaba? Es decir, ¿usted tiene pruebas para decir ellos me estaban sobornando?
1: No, sobornando no, ojo con el término. Me pidieron cosas y como no las di, al día siguiente salieron a cascarme. Intentaron extorsionarme y como no accedía a las extorsiones, presuntas extorsiones, al día siguiente salían y me daban a mí en redes, me pegaban, me cascaban mediáticamente. ¿Pero
0: le qué le, le pedían? ¿Qué, ¿Qué favores le pedían, por ejemplo? Mire,
1: el caso de Laura la me acuerdo que Laura Llaner guardó silencio conmigo el primer año de gobierno porque ella me ayudó a mí a ser alcalde, votó por mí, confió en mí, sí. muy amiga de mi tía Alba Lucía Mantilla, muy amiga. Confió en mí y yo sí veía en ella algo que es como psicológico, que es una cosa visceral de estar queriendo tumbar alcaldes y profanarse como la que tumba alcaldes en Florida Blanca. Pero me acompañó a mí porque le dije voy a solucionar altos de Bellavista, que era su banderita de veeduría número uno. Solucionamos altos de Bellavista, Alfonso. Hoy mire Villarrenaceos, donde viven casi el 90 y algo por ciento de las familias que estaban en el lote de Bellavista. Los que no están ahí es porque no quisieron firmar por diferentes razones y mitos que aún tienen y miedos y temores. Pero mire. Laura Yanel en el año y medio incluso me pidió que le tra- estuviera te- trabajando un señor Román. Se lo tuve trabajando como contratista. No le vi problema, cumplía con los requisitos y creo que uno puede ayudar en el gobierno también a los que le ayudan. Pero cuando me dijo voy a perder mi casa porque el municipio me la va, me la va a embargar por deuda de, imp- de impuestos. Me dice venga, alcalde, por favor, levánteme ese- esa deuda, condónemela o ayúdeme a pagarla. Le dije yo no puedo hacerlo, Laura. Un alcalde no puede condonar un impuesto predial de esa manera. Por más de que usted me haya ayudado, no puedo hacerlo. Y me dijo no me va a ayudar. Y le dije no, al día siguiente salió a cascarme y la tengo de enemiga desde ese momento. Y a mí no hace sino inventar y mandar foticos, emoticones de que yo salgo quemado. A mí me da hasta risa porque se inventan cosas. La petrista número uno, porque acuérdense que era petrista y ella a Petro, Petro la alargó la, la y la, la, la ovacionó en el Congreso. Terminó apoyando a Rodolfo y ahora es antipetrista y antimantillista. Y a ambos nos ha ayudado. Le pongo el segundo caso, que este es el más doloroso para mí. El porque involucraron a mis padres y si algo para mí es importante es mi mamá, sobre todo mi papá. Alfonso, mire, año 2021 les cuento esta infidencia de Laurencio Jorge y queridos oyentes. Claudia Ramírez como diputada me pide a mí que escuche a Óscar Yair Hernández en la casa de mis padres, póngale cuidado en plena pandemia yo accedo para que vaya con Oscar Yair quien había sido un hombre visceral conmigo en la administración municipal como lo ha venido siendo en estos momentos en menor proporción Accedo a que ella vaya a mi casa. Piden que mi papá y mi mamá estén en la reunión, Alfonso y mi hermano William Mantilla. Y en la sala de mi casa, que usted la conoce, que algunas veces ha ido allá, el señor Oscar Yair se sienta y de una manera, yo digo, este hombre es un mitómano en serie por todo lo que ha hecho después. Se sienta en el 2021, cuando yo estaba jefe de gabinete de la CAN, en plena pandemia, Alfonso, vuelvo, le digo antes de las elecciones, Claudia lo lleva a mi casa. Y Oscar Jair me dice, venga Héctor, quiero pedirle un favor especial. Quiero que su mamá y su papá entren. Mis papás estaban afuera, en el, en el otro sector de la casa. Yo les dije, venga. entonces pues Oscar Jair de, de una manera cínica, Alfonso, y de esto hay testigos. Me dice Héctor, quiero pedirle perdón a usted y a su mamá y a su papá por lo que han sufrido, por mis ataques mal infundados. Pero usted entenderá que es que usted, era el, usted es el joven en ese momento, es el joven con mayor proyección política. Palabra de Oscar Jair Hernández y que me diga que no que no diga que no lo dijo. Usted es el hombre con mayor proyección política de Santander. Usted es el prospecto más grande que tiene Santander en política y usted puede llegar a ser gobernador de Santander. Y yo quiero pedirles disculpas, Patricia y Jairo, porque yo reconozco que como columnista me equivoqué con Héctor y le di durísimo con cosas de las cuales no tenía prueba. Escuche, no tenía prueba. Mi mamá se puso a llorar, Alfonso. Mi padre se le aguaron los ojos porque indirectamente fue una per- una pedida de perdón por mucho sufrimiento que ocasionó ese señor con sus columnas en vanguardia y sus columnas en diferentes medios, que atacó a mi gobierno y me atacó a mí en, la, en lo personal. Y reconoció que lo había hecho sin sustento y con el único fin de obstaculizar un crecimiento político en proyección que llevaba Héctor Mantilla en ese momento. Y mire, oh sorpresa, después de pedir perdón y guardar silencio, vuelve y sale y me ataca. Lo que pasa es que él piensa que yo me dejo acogojar co- y que ya me voy a dejar amedrentar y en campaña guardé silencio para evitar polémicas porque él era jefe político de un candidato presidencial y uno, uno sabe sus proporciones. Pero ya es momento de que Santander conozca cómo Oscar Yadir fue y le pidió perdón a mis padres y luego sale y vuelve a ataca. Y diciendo y reconociendo que era lo que él quería era bloquear. Por eso le hablo de que yo estoy en este momento en medio de una estrategia de dos sectores políticos de Santander que quieren aniquilarme a mí y a mi familia políticamente hablando, porque nos ven como una amenaza y como un proyecto político que hay que desbaratar, terminar de desbaratar completamente porque hemos recibido golpes, tengo que tengo que ser consciente de eso, pero no estamos muertos por lo que le digo. eso ocurrió con Oscar Yair Dice sí. Eduardo González me pide el favor de que le emplee al esposo de la hija, no lo hice todo me lo tuve, todo, la, todo el gobierno encima me luego salgo del gobierno me pide que medie con Miguel Moreno para contratarle al ingeniero civil que es el esposo de su hija que trabaja en Medellín le doy datos de ese estilo le dije yo a Miguel en su momento que hablaba con él, le dije, oiga Miguel, ahorre ese problema, yo cometí este error de pronto de no haberle ayudado y este señor tiene una lengua muy visceral. Pues soy sorpresa, Miguel Moreno no lo contrata, pero sí, pues no lo contrata, o no sé si lo contrató, pero me ataca a mí y no ataca a Miguel. Y hoy uno dice, Alfonso, en Floria Blanca, ¿qué está pasando? Están privatizando, están haciendo todos esos cuestionamientos que han pasado y ¿por qué los peores guardan silencio? Yo quiero rehusarme a creer que de pronto el doctor Moreno accedió a esas pretensiones de toda esa gente y muchos más que están dedicados a extorsionar a los mandatarios a cambio de no salir a dilapidar su nombre en los medios de comunicación.
0: Doctor, y Alejandro Villanueva, ¿en qué forma le pidió favores a ustedes?
1: Con Alejandro, es otro cuento, con Alejandro es un tema, por eso le hablo ya más de un recelo juvenil, Eh, con Alejandro me cruza un par de veces, creo y asumo que lo que él en su momento eh, se enfila contra nosotros es por Oscar Jair Hernández, cuando Alejandro era parte de la juventud de la liga y todo este tema y siento que él a veces lo instrumentalizaron lo que me dice a mí Richard Parra que usted lo metía que era el padrino de matrimonio que es mi padrino de matrimonio ese sí es mi padrino porque Marta Lucía Ramírez no fue mi madrina de matrimonio quiero aclarárselo ella fue a mi matrimonio pero nunca fue mi madrina y en eso es otro de los ataques viscerales que el mismo doctor Villanueva se equivoca al intentar entablarme de que ella es mi madrina de matrimonio cosa que no es así. Pero Alejandro Villanueva creo que lo instrumentalizan y después Richard Barra me dice cogió una obsesión contra usted porque Richard estuvo en la liga y Richard me ha contado muchas cosas de cómo es Jair Hernández cómo la gente cercana a Rodolfo le llevaba información mía porque vuelvo y lo digo, para, para la gente cercana a Rodolfo de pronto no para él, Héctor Mantilla era un obstáculo y había que aniquilarlo para evitar que tuviera otros traspiesos en todo lo que venía, en todo lo que puede venir porque incluso hablan actualmente de que él va a ser candidato a la gobernación cosa que fuera magnífica si lo llega a ser. Pero siempre el objetivo era sacarme a mí del mapa político y aniquilarme. No solo sacarme, porque se cuenta que hoy estoy fuera del mapa. Perdí la elección. Intentan poner mi nombre en la palestra pública y sale todo ese grupo que le digo y se cuenta que todos trabajan en coordinación. Parecen soldaditos coordinados. Salen a atacarme, a desinformar, a hablar mentiras. Que ahora el tema del POT, quiero decirle, el POT está en la Procuraduría, que decían que me iban supuestamente a suspender, a meter una inhabilidad en esta semana. El pod está archivado desde hace dos meses, Alfonso. Las ferias de Maluma que tanto agarrote me dieron que la señora Laura Llaner Dila dice que ahí nos robamos plata y que me iban a joder, etcétera. Están archivadas y quedó en firme el archivo la semana pasada. Luego, ¿cuál es el cuento contra Héctor Mantilla? ¿Por qué quieren seguir inventando tantas cosas? Respuesta, hay una estrategia de aniquilamiento. Contra un joven de 28 años, que a diferencia de muchos que se hacen llamar hoy alternativos, no grita y no se pone a decir que es que todos son bandidos, sino soy concreto y hago realidades. Por eso es que en Florian Blanca está el legado que dejamos. Ahí están las obras.
0: Oye, a propósito, doctor Héctor Mantilla, estamos en Radio Melodía. Usted cometió, ahora es consciente, un error de haber contratado a Maluma no sé con cuánto dinero que que cobra, por una sentada, millones y millones. En vez de haberle dado esa plata a artistas santanderianos a usted lo criticaron mucho por eso. Bien, la juventud muy contenta, pero eso le tuvo un costo tremendo para la administración municipal. ¿Usted se arrepiente de ese acto?
1: No me arrepiento, porque generé dinámica económica y recuerde que Florianca, Blanca en ese momento, cosa que lamentablemente se perdió en este gobierno, fue líder en las ferias y festividades en Santander y en el país. ¿Cuántos turistas no llegaron? La ocupación hotelera, ¿cómo no se dio con los cuatro conciertos que hicimos en las cuatro ferias? ¿Qué dinámica económica no se generó desde el señor Lustrabotas hasta el taxista, hasta los de los empresarios del Dulce y la Olea? Mire hoy, ¿por qué hoy no atacan al alcalde de Bucaramanga con todo ese concierto que está haciendo que vale 20, 50 veces más que lo que, va, lo que valió el que hicimos eh, de per, la per, per,
0: Perdón, doctor Héctor, es que el alcalde de Bucaramanga nos dijo aquí sentado que él no ha dado un peso que se, solamente le facilitó. Eh, el escenario, eh, las actividades al, al contratista, pero que la alcaldía ni un solo peso que uh. inclusive no va a recibir boletas para ir, sino que ellos los van a comprar, eso dijo
1: uh. Dudo mucho eso, sin embargo soy respetuoso. Recuerde que en Florio Blanca lo que quisimos era que el que menos tuviera pudiera también disfrutar de eso. Y acuérdese que en todos esos conciertos las entradas gratuitas eran tres cuadernos cosidos de cien hojas con los cuales al mes siguiente nosotros nos íbamos a entregar kits escolares por todos los colegios. A todos los niños les dábamos sus kits escolares con mi madre que cumplía el papel de gestora social. Alfonso, yo creo que las ciudades no hay que privarlas de un reconocimiento de este estilo. Y creo que uno de, sabiendo hacer las cosas puede posicionar y ese cuenta que ese liderazgo de la Ciudad Dulce de Colombia lo posicionamos en nuestro gobierno. Y la Feria de Floria Blanca fue reconocida a nivel no solo local, sino departamental, nacional y mundial. Qué triste que hoy se haya perdido eso. Sí. Qué triste que hoy Bucaramanga haya vuelto a recuperar. Ese, ese tema importante para los mumangueses, pero muy perjudicial para los florideños porque perdimos liderazgo. Casi que en los cuatro años, del 2016 al 2020, Floriblanca fue casi que el líder en el área metropolitana en diferentes hipocentros culturales, de diversión, de infraestructura. La ciudad que más creció co- fue Girón y Floriblanca de la mano, a diferencia de Bucaramanga. Hoy está el todo a la inversa. Todo a la inversa y hoy Floriblanca está cerrando y siendo la retaguardia de muchas cosas. Oye, oye a
0: propósito, de kids escolares, con todo respeto le hago esta pregunta. Esos kids escolares, ¿dónde los compró porque eh, la gente sabe que su padre está en esa industria. Y hicieron y, un
1: proceso por eso, exacto. porque la señora Laura Llané y el señor Luis Eduardo González decían que el municipio los compraba. Venga, Alfonso, los kits escolares los armábamos con lo que la gente donaba. En sus No donaba, pagaba, entre comillas, por sus boletas al entrar a los conciertos. Recuerde que la gente era libre de comprar donde quisiera sus tres cuadernos. Es más, le cuento algo. La papelería que más se beneficiaba en eso era la papelería de la esquina de la, de la alcaldía, creo que es la hojarasca, la se llama. Porque toda la gente, como el punto de venta de las, de las boletas, estaba en el parque y la gente iba a decir, uy, tres cuartos cocidos, voy a ir a comprarlos. ¿Cuál es la más cercana? Acá me valen 10 mil pesos y listo. Y los entrego. De esa manera era que lo hacíamos. Y el municipio, ¿qué mandaba hacer? Los bolsos. Mi papá no fabrica bolsos, mi papá no vende ese tipo de bolsos que entregábamos. Esos bolsos los visitábamos y terminaban contratándose el mejor oferente.
0: Doctor Héctor Mantilla, ¿qué, qué no le cuadra a usted de la administración en materia de contratación y de ejecución y de, y de gestión en la Alcaldía de Floría Blanca.
1: Mire, quiero primero cerrar un paréntesis de algo atrás que quiero hacer una, una precisión de 30 segundos, si me lo permite, Alfonso. Mire, la feria de Floría Blanca, cada vez que la hacíamos, se generaba una inversión de casi mil millones de pesos en todo el, el contexto del municipio. ¿Sabe cuánto se, cuánto se producían en el aparato económico en esa semana que eran dos puentes festivos seguidos? Alcanzamos nosotros a registrar con cifras de FENALCO ventas y movimiento comercial por encima de los nueve mil ochocientos millones de pesos, pero realmente lo que el municipio hacía era generar una plusvalía lo que el municipio hacía era generar dinámica económica, para cerrar ese capítulo el otro capítulo, la historia del señor Oscar Jair Hernández, quiero decirle Claudia Ramírez como diputada, cuando estaba en mi casa me dice, Héctor Oscar Jair está pasando un mal momento, solo tiene una CPS en un municipio de Antioquia está aguantando hambre porque está armando lo del proceso de la liga y en la liga no le tienen sueldo ¿Será que me puedes ayudar a buscarle una CPS en cualquier lado de, de Santander o en, o, en, o en Bogotá? Esa petición me la hicieron. A ese tipo de cosas es que yo hablo. ¿Cuál es la seriedad de esos que se hacen llamar vedores que me atacan a mí cuando realmente van detrás de una intención y un interés? Y así pasó en el gobierno cuando él era el, el abogado de Camacol que intentó sacar ciertas ventajas que claramente se lo dije yo un día en el despacho y por eso le arrancó contra mí porque lo, desman, lo desmantelé frente a su jefe de Camacol y por eso terminó sacado de Camacol y sacado a vanguardia liberal. Ahora sí entrando a Florio Blanca, mira Alfonso, yo he sido prudente, ¿sabe? Eh, yo, yo, yo ayudé y voté por Miguel Moreno y mi familia, sobre todo mi padre, ayudó mucho a Miguel Moreno. Y si algo yo he entendido en esta vida es que uno en política tiene que a veces ser coherente y uno no puede salir de pronto a lapidar a alguien cuando tiene tiempo para corregir. Generé alertas, Alfonso. Y en la campaña siempre lo dije. Ojalá el doctor Moreno enfile y reoriente la conducción del municipio. Porque una cosa fue con la forma como se eligió, y otra cosa es la forma como arrancó el gobierno y como continuó ¿por qué quiere saber y le voto otra chiva? ¿por qué Héctor Mantilla se distancia de Miguel Moreno? cuando empecé a ver el tema del fenómeno de las privatizaciones en Floridablanca? Blanca yo soy florideño, tengo que reconocerlo el doctor Moleno nació en Barbosa sacó la cédula en Bogotá vivía en Pidecuesta y fue alcalde de Floridablanca. Blanca lo tengo que reconocer pero yo sí salí de Santa Ana Viví en blanca antes de venirme para Bogotá. Mi padre se ha hecho en blanca y tenemos una historia y un arraigo con blanca con muchos florideños que hoy lamentablemente estamos un poco como pasivos frente a lo que está pasando en nuestra ciudad. Y ya es momento de frenar esto, Alfonso. Y aún así, va habiendo votado por Miguel Moreno, creo que la ciudad debe empezar a realmente hacer público lo que está pasando en la administración, porque han controlado muy bien a los veedores. Los tienen silenciados. A mí me sorprende que a mí me siga atacando, vuelvo y digo Laura Llanar, Luis Eduardo González, pero al doctor Moreno no lo atacan y ha hecho cosas que realmente son llamativas, que a otros medios de comunicación sí les ha llamado la atención, incluso a nivel nacional, mire lo que la silla vacía sacaba el día de ayer o el día antes de ayer. Y yo generé las alertas, Alfonso, y cuando empecé a ver que el gobierno se estaba desviando en su curso, pensando de pronto en un signo peso, sino pensando en la ciudad, yo prendí las alertas. Y les decía, por favor, corrijan, no la no cometan errores que les pueden costar mucho después de salir del gobierno. Y les decía, me van a echar a mí la culpa de todo esto que está pasando y van a pensar que es que yo soy cómplice. Gracias a Dios no recibí un solo apoyo, un solo respaldo de la administración municipal en mi campaña al, 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 a la Cámara de Representantes. Y gracias a Dios muchos que decían esa pelea entre Héctor y Miguel Moreno es fingida, está pactada, como lo han hecho de pronto en algunos otros casos, otras casas políticas. Y decían, eso es mentira. Hasta que la gente no se dio cuenta la forma como me atacaron y me tiraron a acribillar desde Floria Blanca, desde la alcaldía de Floria Blanca, la gente no entendió que realmente lo que Héctor Mantilla estaba haciendo era una posición muy fuerte muy fuerte, que trajo consecuencias para mí porque me hicieron mucho daño en, en- de materia electoral, pero que me generó a mí mostrar seriedad, honestidad y ante todo rectitud y coherencia Alfonso, porque por eso me distancié eh, eh,
0: Doctor Héctor Mantilla, ¿qué contratos? ¿Cuáles son los contratos que usted cuestiona?
1: Mira Alfonso yo trabajé muy fuerte para que la concesión del acedo en Blanca pudiera llegar a, fel- a, a feliz término, terminarse, y que en esta administración el alcalde saliente la volviera pública la privatizar. Y nadie dijo nada. Esos negocios de pavimentaciones que hoy están sacando por el banco inmobiliario, una entidad que sí, yo le di vida porque antes estaba ya como un obsoleto. Mire, hoy que el Banco Inmobiliario está cumpliendo funciones de Secretaría de Infraestructura, hoy está cumpliendo funciones como si fuera una empresa de alumbrado público, lo han generado un supermonstruo que yo jurídicamente, pues no sé, imagino que está bien constituido. Pero mire, no me quiero hablar de cosas particulares porque le quiero decir algo. Hace un par de semanas tomé una decisión, Alfonso, con un grupo de amigos. Y es que como no hay vedores hoy actuando en Floria Blanca, pues Héctor Mantilla se sí iba a tomar la deudoría de Floria Blanca. Con ese grupo de amigos vamos a empezar, desde, desde el día de hoy incluso quiero decírselo, a Alfonso, a, 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 a recopilar una serie de informaciones para empezarle a contar a la ciudadanía de floria Blanca y de Santander lo que verdaderamente está ocurriendo en floria Blanca y me disculparán muchos amigos que son secretarios de despacho que me han escrito por favor conmigo no se metan, no es mi problema yo no tengo una pelea individual con el alcalde estoy en defensa de la ciudad y la ciudad se debe respetar y lo dije en campaña al final es cuando quiero también decirle algo, invito a todos los presidentes de junta, a todos esos contratistas que tienen en Florida Blanca A que ya rompan ese miedo. El gobierno entró en la recta final. Mira, Alfonso, a mí me escribían muchos diciéndome qué pena, doctor Héctor, usted hizo un muy buen gobierno, pero nos tienen una persecución. El que medio habla de Héctor Mantilla lo vuelan, lo votan. Pregúntele a César Navarro, concejal de Flor Blanca, cómo le ha tocado, porque fue el único concejal que me acompañó de frente en la campaña a la la Cámara de Representantes. Tenían un régimen de terror contra mi nombre. Es mucho el temor que tienen de pronto Héctor Mantilla. Pues mi temor no lo voy a hacer con un ataque personal hacia el doctor Miguel Moreno, lo voy a hacer con pruebas, lo voy a hacer con sustentos. Eh, no es decir, decir eh, con, real, con porque p- Florian Blanca merece respeto Alfonso. Alfonso. Sí, claro. Y esas privatizaciones que se están haciendo sí. no pueden seguir ocurriendo en nuestra ciudad. Bueno, las pero, combatí yo cuatro años Pero, pero no es eh, posible eh, que en cuatro años hagan y deshagan lo que en 20 años no se ha hecho.
0: Doctor Héctor Mantilla, pero eh, está mal las privatizaciones, dice usted, pero eh, eh, ¿son irregulares? ¿Hay algún delito, ¿A, algún hecho de corrupción en esas privatizaciones? Alfonso, hay mucho hay mucho por mirar, hay mucho por investigar. Y ahorita que me queda algo de tiempo, como le
1: decía ayer a una persona muy cercana allá al gobierno, le decía, hombre, lo que me hicieron fue un favor si tiraron a aniquilarme para que no fuera funcionario del orden nacional. Y es que pues, me, van a, me dejaron desocupado para mirar el tema territorial. Y vamos a concentrarnos en mi ciudad, voy a defenderla. No sé si hayan irregularidades de fondo. Hay muchas cosas que llaman la, llaman la atención, suspicacias que se ven. No es, no es, no es, no es sensato que adjudiquen eh, privatizaciones, solicitaciones un día antes de la ley de garantías. No es sensato que hoy una entidad como el Banco Inmobiliario esté tomando funciones de Secretaría de Infraestructura. ¿Para qué está la Secretaría de Infraestructura? No es sensato que vaya de tránsito porque lo que quieren es en unos meses privatizar la dirección de tránsito que quiero decírselo la doctora del pilar plata la votan de la dirección de tránsito porque no accede a reanudar fotomultas no accede a privatizar la dirección de tránsito no accede al camino en el cual están condenando donde lamentablemente hoy está ya el doctor ferley gonzález que se está prestando y eso sí lo tengo que decir se está prestando para que esa entidad quiebre y después salir a decirle a los florideños, disculpen, no había más solución, tocaba privatizar tránsito porque nadie la rescata. Venga, la gente no puede, la, a las personas no podemos creerlas tan ignorantes. Y esas cosas yo sé que es lo que están planteando. Eh, vamos a probarlo, vamos a soportarlo. Y créanme Alfonso que voy a dar muchas más entrevistas de aquí en adelante. Eh, hablando exacto. ya con documentos en mano, diciéndole mire lo que está pasando con lo que quieren hacer con la Casa de la Cultura. Mire lo que están pensando con lo que quieren hacer con la empresa similar a lo que están haciendo los char en Barranquilla, que quieren generar un 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 intervalo, por así decirlo, para que todas las licitaciones en Florida Blanca sean privadas. Van a generar una especie de eh, cortina de humo con un distractor de una empresa que funciona como privada para que maneje recursos hasta de cultura y deporte. Son Mm. cosas que no tienen presentación. Y la invitación a todos los que están adentro, a los presidentes de junta es, vengan, no sean más cómplices. No se dejen arrodillar por CPS de dos meses no sean compasivos por eso no permitan que el futuro de la ciudad se destruya y el presente por una CPS que la sobornaron en campaña para que no hablaran y para que no ayudaran Perdón. a las personas que de pronto podíamos llegar a ser una amenaza para eso tenemos que levantarnos y hacer sí. respetar a nuestra ciudad
0: escúcheme doctor, cuando usted dice cómplices es porque están cometiendo un delito ellos, usted dice no sean cómplices
1: no, no delito, es que usted, usted no Pero, comete un delito usted puede ser cómplice guardando silencio Alfonso y permitiendo que ocurra lo que está pasando en la ciudad mire, Campo Elias Barajas muchas veces se me acercó de Asojuntas y me perdonarán, pero dirán Héctor tiene la fama de que quema a la gente. Claro, porque con la verdad uno nunca pierde. Pero Julio Solano me enseñó a mí en política que uno siempre que habla con la verdad, con nombres propios y con fecha y hora, es porque usted está hablando la verdad y usted nunca va a perder. Campolía Barajas a mí se me acercó muchas veces en la campaña y me decía me toca ayudarle por los lados. Porque es que yo cómo hago si es que el alcalde va a llevar obras a los barrios y el alcalde la tiene contra usted y el que menciona a Héctor Mantilla le huele en la cabeza. Entiéndame, doctor, yo quiero estar al lado suyo, pero es que me toca tener cuidado con la administración y me toca firmarle las cons- los consentimientos de las obras que van a hacer en los barrios y decir que las cosas sí se hicieron bien. Venga, la invitación a Campoelías y a muchos otros, por favor, no sean cómplices, no firmen simplemente sin validar. Verifiquen que las cosas se estén haciendo. Y si están siendo engañados, levanten y fijen posición. Un gobernante no puede pretender que todo se compra y se soborna. Esas cosas no pueden pasar. Es la historia, se está pasando la historia de lo que pasó antes de, lo, de la administración que nos, de nosotros en Florida Blanca, Alfonso. Mire, recuerde usted que yo fui el primero después de 20 años en terminar un cuatro años en la alcaldía de Floría Blanca. Y yo creo hoy, lamentablemente, que con todo lo que está pasando en la ciudad, si las entidades de verdad... Entran a investigar. Me dolería a mí que se repitiera la historia que pasó en Blanca antes de que nosotros pasáramos por la administración. Historias donde hay suspensiones, donde pueden haber incluso capturas, porque las cosas son muy, muy llamativas, Alfonso. Está pasando algo raro en Blanca y es lo que vamos a entrar a descubrir y a probar. Y en ese tema ya no voy a ser pasivo. Voy a entrar a ser activo porque lamentablemente quienes lo hacían hoy están callados. No sé por qué. Creería, y ojalá me equivoque, que no sea porque de pronto les han tapado la boca con la famosa mermelada.
0: Bueno, Laurencio, lo, lo escucha el doctor Héctor Mantilla. Eh, muy buen día, doctor Mantilla. Hay unos procesos en el Cámara de Representantes por Santander, unos procesos que pueden, de alguna manera, tener próximos uh, resultados. Hay cargos más en el Ministerio del
1: Transporte, estaría su nombre por ahí también. Y la tercera... La gobernación de Santander se dice que Rodolfo viene a ser candidato ya porque Bogotá no le llama la atención. ¿Esas tres cosas lo estarían quemando? ¿Es lo que le están haciendo eh, de pronto a usted el trabajo por debajo de la mesa? No están por debajo de la mesa, Lorenzo. Están por encima y de frente. Y tienen las artillerías y los cañones apuntando hacia mi nombre. Ellos quieren aniquilarme políticamente y han conjugado tres, tres grupos que están hoy detrás de nosotros y que me quiere aniquilar la cabeza como sea frente al tema de Bogotá que usted menciona vuelvo y le digo, mi hoja de vida se la entregué al partido mi hoja de vida se la entregué a gente del pacto histórico, quiero decirle yo hablé con el presidente Gustavo Petro un hombre decente, un hombre preparado, un hombre del cual se hablan muchas cosas que también son injurias y calumnias y es un hombre en el cual yo confío que logre demostrar que todo lo que han dicho de él no es cierto y que saca adelante este país en es un verdadero cambio. Y a eso le aposté cuando pude hablar con él en segunda vuelta de manera personal, casi una hora, que hablamos de muchas cosas, incluso de la situación del pacto histórico en Santander y de cómo él se vio también traicionado y comparamos cosas que nos pasaron políticamente a los dos en su momento. Frente al tema de lo que usted menciona de la gobernación de Rodolfo y el mapa político, pues hombre, cada quien es libre de aspirar. Yo lo que quiero decirles es que mantilla rueda para rato a mí piensan que es que me mataron y que es que yo estoy muerto y que estoy vuelto nada, no, yo tengo mi familia y mis hijos son mi fuerza, mi padre y mi, mi, mi madre y con ellos hemos podido trabajar y dicen por ahí que en las crisis es donde salen las mejores soluciones, lo cierto es que ya no voy a ser pasivo Alfonso ya voy a ser un poco más activo y en el tema nacional, pues mire uno, yo creo que los santandereanos frente al tema de Rodolfo Hernández tienen que mirar la coherencia muchos decían en campaña del Congreso recuerdo mucho, oiga las camionetas blindadas es un tema que debemos renunciar a ello. Venga, ¿por qué Rodolfo Hernández no renuncia a las camionetas blindadas? ¿Por qué J.P. Hernández no se ha bajado de los carros? ¿Por qué el señor Cristian Avendaño no ha entregado las camionetas y renuncian a los tiquetes? ¿Por qué Fabián Díaz no lo hacen? Ah, son muchachos como yo. Hablan muy bonito y suena muy bonito cuando hablan en discursos, en campaña. La gente les cree en las redes sociales. ¿Pero por qué en la hora del actuar no lo han hecho? Es lo que la gente debe mirar, lo que los anteneadores deben revisar. A mí me decían en campaña, no prometa más allá de lo que usted no puede hacer en el tema de la alcaldía. Y hoy puedo salir a decir que en el único cargo público que he tenido como alcalde de Floria Blanca, prometí la WIS y la hice. Logré superar ese elefante blanco. Prometí hacer superar el elefante blanco de Llavista y lo hice. Prometí hacer Papi Quiero Piña, Fátima, Parapente, parque, el, el, el parque recreativo de la Cumbre. Prometí hacer pavimentaciones en el municipio y las hice. ¿Y sabe algo? Sin valorización, sin privatizar, sin hacer concesiones amañadas sin meterme con nada diferente a poder retribuir a la gente que ha pagado impuestos por tanto tiempo a través de obras para que se beneficien ellos mismos sin curar por valía. Yo creo, Alfonso, que eso es muy claro, Laurencio. Y bueno, de que en qué cargo estaremos, no lo sé. Vuelvo, le digo, mi hoja de vida está ya en manos de ellos, ellos mirarán. Me imagino que saldrán hoy a darme y a buscar citas en Bogotá, a frenarme otra vez como ya lo han hecho. Hay que dejarlos. Eso en manos de Dios. Dios, ben- Dios le dará sí. bendiciones a todos ellos.
0: A ver, Jorge, lo escucha el doctor Héctor Mantilla
2: los bueno, buenos días para Héctor Mantilla. Eh, dos preguntas muy puntuales. Una, ¿qué hacer con esa cuadrilla de sicarios morales que están detrás de Héctor Mantilla? Algunos, por fortuna, pues consumidos por el, por los demonios de sus vicios y, y ambiciones. Pero total, sicarios que están empecinados en sacar del camino a Héctor Mantilla para poderle frenar lo que usted mismo llama carrera. Y en esa carrera que usted ha empezado, que nació en Florida Blanca hace, hace ya más de, de, de seis años eh, cómo hacer para poder corregir el rumbo, es decir, va a ser Héctor Mantilla un freno en el camino para regresarse hacia Florida Blanca, corregir las cargas que quedaron mal acomodadas para poder continuar es decir, va a recuperar eso que dejó atrás en el descuidado de Florida Blanca que entre otras cosas también le perjudicó en su propósito de llegar a la Cámara de Representantes porque no hay duda que Florida Blanca no le respondió a Héctor Mantilla como se esperaba no Yo creo Jorge,
1: primero Arranco por último, creo que Florio Blanca sí me respondió La campaña fue muy difícil en Florida A mí me daba temor, le soy franco Caminar Florio Blanca Y encontrarme con gente Que me cerraba la puerta y se escondía Me hablaba detrás de un árbol diciéndome Es que no me pueden ver porque usted lo están siguiendo Y le están tomando fotos a todos los que hablan con usted Y si lo ven con usted, de inmediato en el municipio no le dan nada Ni siquiera es la entrada ni el saludo Fue de ese nivel, Jorge Y yo, a mí me daba miedo por la gente Muchos líderes buenos, que yo los entiendo Jugar con su pan dos años antes de que termine un gobierno, que los dejen sin trabajo un año. Pues es difícil, hombre. Y Yo me pongo en en el papel de ellos y digo caramba, muy difícil que un presidente de juntas me salga y frente conmigo porque le van a dar consecuencias. Y el régimen del garrote lo aplicó el gobierno de Florida Blanca en la campaña del Congreso. A mí me tenían seguimiento en Florida. Y Claudia Benavides, que era mi jefe de prensa, decía cada rato, mira este carro del municipio que está pasando por acá en la caminata que estamos haciendo, tomando fotos, videos a mi sede, le pusieron un campanero ahí enfrente que lo teníamos identificado y varias veces lo frente, donde miraban quién entraba y quién salía. Y de inmediato le pasaban reportes allá con el muchacho este Flechas y la gente esta que estaba encargada de apretar a la gente en Blanca para que no me acompañara. Yo creo que es un triunfo. Solo con un concejal de Blanca, un exalcalde, con todo un poder en contra, con más de 4.000 CPS que sacaron en, el, en la campaña del Congreso, es un éxito haber sacado casi 8.000 votos, que son 8.000 votos propios. ¿Qué vamos a hacer? Usted lo decía. Yo vuelvo a mi esencia. Yo me hice en las calles. Yo fui un candidato a la alcaldía independiente. Cometí de pronto errores internos en malas decisiones políticas porque tengo que reconocerlo, esos sicarios morales que hoy me atacan, que usted los denomina y usa un gran término, yo lo llamo la, la estrategia del aniquilamiento contra Héctor Mantilla se ha generado en gran parte por gente que estuvo en mi gobierno, que comió del gobierno, que se benefició de Héctor Mantilla, que abusó de mi confianza y que hoy salieron a darme la patada y a caerme encima, y que salieron a atacarme con bazucas, porque es que me han hecho ataques con bazucas, y yo creo que eso la gente hoy lo sabe al buen entendedor, pocas palabras y yo no tendré que salir a hablar de individualizar nombres, pero la gente sabrá y muchos ahorita deben tener miedo porque sabrán qué es lo que yo voy a hacer y es bajarme a tierra, a pecho, a mi esencia, a las calles de floria Blanca, a las calles de Santander, porque también tengo que decirle algo, Jorge. Nosotros ganamos las elecciones en 18 municipios de Santander, 18 de los municipios donde todos son pa- todos son paretos. Yo tengo una, una deuda de gratitud enorme con Pie de cuesta. Gané las elecciones en Pie de cuesta. En Girón ganamos las elecciones en Lebrija ganamos las elecciones, en San Gil ganamos las elecciones, en Matanza, en el Playón, son municipios estratégicos que tienen gran relevancia y a los cuales hoy no solamente tengo que hablar de Floria Blanca, sino tengo que hablar de que respondo por unos equipos políticos que han confiado en un proyecto político, pese que nos han tirado a aniquilar. Y están en Santander y a ellos nos vamos a retribuir, acompañando siempre las buenas decisiones y hablando con soportes y argumentos de las cosas malas que ocurren en esos municipios, como va a ser, va a ser el caso de Floría Blanca, donde vamos a tomar un papel mucho más activo frente a las veedurías de control que hoy no existen y que las vamos a tomar nosotros.
0: Doctor Héctor Mantilla, ¿usted cree que se cayó el POT de Florida Blanca que aprobaron en su administración, según el tribunal? Gran
1: falacia, Alfonso.
0: Gran falacia. ¿Por es falacia?
1: Le voto hoy la chiva, como ya se la había votado. Me imagino que van a salir a buscar los expedientes de inmediato. El POD está archivado hace un mes y medio en la Procuraduría, para que usted sepa. Nos lo archivaron a todos, a todos. La Procuraduría investigó, analizó, revisó, recontrarevisó y no encontró ningún tipo de anomalía o falta disciplinaria. Respeto el control excepcional que hizo el tribunal. La gente ha dicho se cayó el POD. Falso. Lo que hizo la, la, el Tribunal Administrativo fue decir, venga, los cambios de uso de suelo sustentado en lo que ruitó que donde yo no tengo parte, donde es una acción, es una empresa privada. Ritoque SP dijo para estos lotes en Ritoque Alto hay perímetros. El tribunal consideró que ese perímetro que dio Ritoque SP está mal otorgado, que ese perímetro no corresponde a las cosas o a las proyecciones que ellos tenían. Yo respeto la decisión del tribunal. El tribunal lo que hizo fue sacar o sustraer la parte de Ritoque Alto del POT y decir esta parte no es válida. Esa parte no. ¿Por qué? Por Ritoque SP, por sus eh, fundamentos técnicos, que yo no era quien para rebatirlos como alcalde. A mí, como siempre lo he dicho en el POT, cuando me toca hacerlo, porque la verdad le digo, yo me declaré impedido y la Procuraduría no me lo aceptó, no me dio el impedimento, porque yo dije, mi familia tiene tierra en Florida Blanca. Yo no quiero que me vayan a enjuiciar a mí por esto. La Procuraduría me dice, usted avance como alcalde. Eso no es soporte para usted declararse impedido. ¿Qué ocurre? Uno recibe los perímetros de las empresas de servicios públicos, las afectaciones ambientales de las corporaciones ambientales, el perímetro del EMPAS. Y ya, si se cumplen los requisitos, el alcalde tiene que simplemente decir, hay que cambiar el uso de suelo, y el consejo lo valida. Eso lo hicimos. Que Rito QSP haya dado mal un perímetro o no, no soy yo quien para rebatirlo. Yo presumo la buena fe y la legalidad de esos actos administrativos o de esas actuaciones. Hoy el tribunal dice, ese, ese, ese tema no está bien dado por Rito QSP. Ah, bueno, a Rito QSP le va a tocar responder ante las autoridades y entes de control. ¿Por qué fue que dieron ese perímetro? ¿Que el lote de peñitas esté relacionado con un socio de Rito QSP? Bueno, eso sí ya es no es un tema que a mí me incumba el señor Oscar Jair Hernández creo que ha hecho una polémica con la doctora Nubia López en redes sociales, que yo personalmente lo que digo es, allá tendrán que defenderse y saber cómo Ruto SP procedió lo que no podemos es permitir que sigan siendo sicarios de lo moral, cuando van a mi casa como le digo, a pedir perdón a mis padres por ataques malinfundados como parte de una estrategia para aniquilar mi futuro, y que hoy vuelva y ocurra lo mismo, eso es lo que no podemos permitir la incoherencia, y es momento de desenmascarar a, a todos esos lobos con piel de ovejas que existen en Santander
0: Bueno, finalmente doctor Héctor Mantilla, usted va a ser candidato a la gobernación, candidato a la alcaldía, ¿candidato a qué?
1: (risa) Alfonso, yo como lo preguntaba Laurencio, soy una persona respetuosa primero de la ley. Eh, Cuando yo le decía que no estábamos muertos en ese proyecto departamental que hicimos del Congreso de la República, es porque efectivamente y no me dio temor, me decían es que Héctor actúa por los lados y manda gente a pelear por él. Falso. Alguien de Florida me decía eso hace unos días. Le dije no, las peleas las doy yo de frente con nombre propio y cédula. Yo no me amedrento a nadie, le pongo el pecho a todo donde yo estoy y donde yo doy la cara y donde yo actúo. Por eso no me, no me da temor decir yo sí demandé a nombre propio la elección de Congreso de la República. Demandé no a la señora Mariana Ana Perdomo. Demandé al pacto histórico la lista de la Cámara. Y esto lo sabe el presidente Petro porque se lo conté en su momento. E incluso respetó y me dijo eso es un tema objetivo hágale allá jurídicamente, eso tiene su derecho usted mira en el Consejo de Estado yo demandé el nombre propio a la la elección de la lista del pacto histórico porque considero que existen vicios (coughs) existe una posibilidad de que en ese proceso si se da la nulidad electoral que esperamos falle en noviembre, febrero del otro año pues podamos entrar al Congreso de la República. Creo que es el primer escenario. Si Dios permite, estaremos ahí cumpliendo ese sueño de muchos santandereanos, de cerca de 50.000 mil santandereanos que confiaron en Héctor Mantilla para llegar a hacer una labor en el legislativo. Si no se da eso, vamos a revisar escenarios, vamos a revisarlo y no descartamos ningún espacio posible. Lo primero y lo primordial, la casa. Y como decía Jorge, si me toca bajarme a tierra, a mi municipio, a poner orden, a volver a reorientar y reencauzar las cosas,
0: no tengo temor en hacerlo. Es decir, si tiene que ser volver a ser candidato y luego alcalde de Florida Blanca Está, ¿va a ser ese sacrificio?
1: No es un sacrificio, lo hago con gusto no es un, no es un sacrificio porque para mí es antes una oportunidad de, de volver a demostrar cómo Florida Blanca puede seguir creciendo como lo hicimos de 2016 a 2020, de poder pedir perdón a muchas personas que de pronto confiaron en Moreno pensando que era igual que Mantilla, de, poder, de pedirle disculpas a muchos que se sienten muy engañados y de también demostrar Que en Santander sí se puede hacer política con hechos y resultados y ser y salir de una estrategia de aniquilamiento político o de sicarios morales, como lo dice Jorge, que han tenido contra mí. En política no hay nadie muerto. Yo creo que el peor error es pensar que pueden matar y aniquilar a una persona de la manera visceral como lo han tirado a hacer conmigo desde que pasaron las elecciones. Y yo creo que los hechos hablan por sí solos. ¿De qué se preocupan por mí si perdí una elección a la Cámara y cuál es el objeto de, de trancarme en un tema de un posible nombramiento nacional? ¿Por qué, Alfonso? Ojalá los Santanderinos se pregunten. ¿Por qué será? Porque saben que Héctor Mantilla es una persona diferente a lo que ellos están planteando y puede ser un obstáculo para sus proyecciones de querer monopolizar y anarquizar Florida Blanca y Santander.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Héctor Mantilla. Muy gentil. La, la, la entrevista pues, va a aparecer en las redes sociales en un momento. Gracias por eh, pues la sintonía y gracias por darnos la primicia aquí a Radio Melodía. Muy gentil.
1: Alfonso, muchas gracias a usted y quiero terminar volviendo a invitar a toda la gente de Florio Blanca. Mis redes sociales son públicas. Tranquilos, escríbanme por inbox. Muchos me han mandado mensajes de cosas que ven que está pasando, que son raras y son feas. Mándenmelas. Vamos a trabajar juntos por hacer respetar nuestra ciudad. Fui pasivo y lo reconozco y pido disculpas a muchos que confiaron en Moreno y por, porque estábamos nosotros ahí o mi familia estaba ahí ayudándole, les pido disculpas pero el municipio no puede seguir por este rumbo, hay que reorientarlo, hay que encausarlo y hoy es deber de todos unirnos para hacer respetar a Florio Blanca Florio Blanca merece respeto, Florio Blanca no puede caer en el camino en el cual se encuentra.
0: Éxitos, son las 7 de la mañana, 6 minutos, este Radio Melodía Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
1: ¿Sabías que en Financiera el Multrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios! Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más.